0: Genau, ähm, ich habe die Predigt vorbereitet heute Morgen und ich wäre auch überhaupt nicht nervös gewesen, um die jetzt zu halten, wenn ich die auf Schweizerdeutsch hätte machen könnte. Und dann, nein, ist natürlich ein Scherz, ich wäre so oder so nervös, aber weil wir ja auch da wollen, dass uns alle verstehen, das ist natürlich auch sehr hilfreich, danke vielmals. Ähm, wenn wir ja wollen, dass uns alle verstehen, probiere ich jetzt das Ganze spontan auf Hochdeutsch. Ich bin froh, wenn auch gnädig sind auch mit mir. Wenn das ein bisschen holprig wird. Genau. Wie Doris ja schon angekündigt hat, starten wir heute mit einer neuen Predigtserie zu dem Buch Lifestyle-Jüngerschaft. Wie gesagt, sind die im Moment noch nicht verfügbar, aber in ungefähr einer Woche sollten die Bücher auch da sein, falls ihr eins mitlesen wollt. Es hat draußen aber trotzdem schon ein Exemplar zum äh, mal durchblättern und das hat auch ein grünes Buch noch dazu. Das wäre dann so das Arbeitsbuch oder ein Buch, das man auch im Hauskreis ähm, miteinander durcharbeiten kann. Aber wie gesagt, heute ist das Thema Gottes Stimme hören. Und da geht es um Kommunikation. Kommunikation ist wohl das wichtigste Bindeglied für die, die Beziehung zwischen Menschen. Wir tauschen Informationen aus, wir reden über Gefühle, wir drücken vielleicht auch Wünsche aus oder wir fordern jemanden auf, etwas zu tun und normalerweise erwarten wir ja dann auch eine Reaktion, eine Antwort und Kommunikation ist so eine Wechselwirkung zwischen Zuhören, Reden, Zuhören zwischen Menschen. Das zumindest sagen verschiedene Plattformen von der Kommunikationswissenschaft, wenn man das mal so im Google ein bisschen recherchiert und da habe ich euch diesen Satz rausgenommen. Jetzt reden aber ja nicht nur Menschen miteinander, sondern auch Gott spricht und eigentlich war das sogar umgekehrt. Gott hat schon kommuniziert, bevor wir Menschen überhaupt da waren. Er hat schon gesprochen und das wollen wir zusammen anschauen in 1. Mose 1, Vers 26 und 27, da beginnt das Ganze natürlich schon, weil Gott redet nicht nur unter, ähm, mit sich, also Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist, da hat Kommunikation schon stattgefunden, sondern Gott redet auch miteinander über die Erschaffung des Menschen. Und das lesen wir im 1. Mose 1, 26 und 27. Und damit ihr seht, dass das ganz am Anfang schon passiert, habe ich extra meine riesige Bibel mitgenommen, die so schwer ist, dass ich sie mit zwei Händen halten muss, damit ich überhaupt lesen kann. Genau, also, falls ihr eine Bibel habt, dürft ihr auch gerne selbst mitlesen. Vers 26 heißt es, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über das Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Genau, also wir sind, wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Das heißt, wenn Gott kommuniziert, dann kommuniziert auch der Mensch und eigentlich nicht umgekehrt. Gott spricht, wir wollen Menschen machen. Wir, das heißt, sie haben miteinander geredet und eben nach seinem Ebenbild. Und so hat er uns geschaffen als Mann und Frau. Gott kommunizierte von Anfang an. Auch die Schöpfung er hat gesprochen und es wurde Licht, also Kommunikation war da und die ist da zur Schaffung von Beziehung. Beziehung braucht Kommunikation. Das Ganze wäre ja aber nicht ganz so interessant, wenn jetzt einfach Gott mit sich redet und auch die Menschen, also die ersten Menschen Adam und Eva miteinander kommunizieren, sondern spannend wird es wirklich dann, wenn Gott zu den Menschen redet und das macht er auch und da können wir gleich lesen im 1. Mose 3, Vers 19. Das ist wirklich nur zwei Seiten weiter hinten. Da redet Gott nämlich schon zum Menschen. Und zwar heißt es da, Gott, der Herr, rief nach Adam. Wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Und in diesem Kontext, da geht es gerade darum, dass Adam und Eva die Frucht, die einzige Frucht gegessen haben, die Gott ihnen gesagt hat, sollen sie eben nicht essen. Und dann haben sie sich versteckt, weil sie wahrscheinlich schon so beschämt und sie wussten, oh, ich habe da was ausgefressen. Aber das Spannende finde ich, dass Adam sagt, ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Und Gott redet und der Mensch antwortet und Adam sagt nicht, ich hatte angst weil der schöpfer gott der der alles geschaffen hat zu mir redet und das ist schon ein bisschen eine größere nummer als vielleicht mit einem präsidenten oder so zu sprechen gott der schöpfer redet zu adam und er antwortet einfach so ganz natürlich und <lacht> sagt ja ich habe mich versteckt und das steht jetzt nicht so klar im Text, aber ich glaube, das war schon eine Art Gewohnheit, die Gott mit Adam und Eva hatte, dass sie sich abends getroffen haben, nach einem Tag noch für einen Spaziergang und ja, sich da vielleicht ausgetauscht haben, was sie so erlebt haben. Und das war vielleicht so ihr Ritual und deswegen, wenn Gott ruft, dann ruft er Adam, weil der sollte ja da sein, vielleicht für ihr regelmäßiger Spaziergang und der ist nicht dort. Aber das Prinzip sehen wir durchgehend in der Bibel, dass Gott spricht und der Mensch antwortet. Das ist dieses Prinzip des Dialogs mit dem Zuhören, Antworten, Zuhören. Und Gott spricht zu den unterschiedlichsten Menschen auf die unterschiedlichsten Arten. Wie wir auch gehört haben heute Morgen schon von, von Doris und von Chigi, es ist wirklich so, dass wir es verstehen aber dann stellt sich ja doch irgendwie die Frage, Ja, warum redet denn Gott zu uns? Oder man könnte sich vielleicht auch fragen, was haben wir davon? Weshalb sollten wir Gottes Stimme überhaupt hören? Es gibt drei Gründe, die ich euch mitgebracht habe. Es gibt bestimmt auch noch mehr, aber drei wirklich große Gründe, weshalb wir Gottes Stimme hören sollten. Und wieso Gott auch zu uns spricht. Der erste Grund ist Intimität. Eine enge Beziehung, die lebt und stirbt von guter Kommunikation, von der Qualität der Kommunikation. Wenn ich eine Freundschaft pflegen will und meiner Freundin nur einmal sage, ja, ich habe dich lieb, du bist mir wichtig, ich mag dich und dann sage ich nichts mehr zu ihr die nächsten 50 Jahre, dann wird diese Beziehung wahrscheinlich nicht enger und auch nicht stärker. Also Kommunikation ist so wichtig für die Intimität, für eine enge Beziehung zwischen Menschen. Und so ist es auch mit Gott. Er wünscht sich, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Und dafür braucht es auch Kommunikation. Liebe will kommunizieren. Und das merkt man ja auch, wenn man ähm, frisch verliebte Paare beispielsweise sieht. Wenn man verliebt ist, dann teilen die das mit. Es wird kommuniziert, auch nonverbal. Also das kann man fast nicht übersehen. Und mit Gott ist es halt ebenso. Er liebt uns so fest, dass er das auch ausdrücken will. Und das ist dann auch schade, wenn man jemandem sagen will, dass man ihn liebt. Und die Person will aber gar nicht zuhören. Das ist nicht ganz so befriedigend. Der zweite Grund. Für Kommunikation und weshalb Gott zu uns spricht, ist Identität. Gott möchte, dass wir wissen, wer wir sind. Und wer wir sind, unsere Identität kommt eben nicht von dem, was wir leisten und auch nicht von dem, was wir besitzen, sondern von dem, was Gott über uns sagt. Und dafür müssen wir seine Stimme hören und wir müssen von ihm hören, was er über uns sagt und auch durchs Zuhören. Lernen wir uns auch besser kennen. Gott ist der, der uns sagt, ihr seid meine geliebten Kinder. Aber er sagt eben noch mehr als nur das, sondern er redet auch ganz individuell zu jedem Einzelnen von uns, wie er uns sieht und wie er uns gedacht hat. Und der dritte Grund, der dritte Grund ist für Autorität. Gott möchte uns auch befähigen, autorisieren, in seinem Namen einen Aus Auftrag auszuführen oder an seiner Stelle zu sprechen. Und dafür braucht es auch Kommunikation. Weil wenn wir Gottes Stimme nicht hören, dann wissen wir auch nicht, was sein Wille ist. Und dann hören wir vielleicht auch nicht, was er durch uns zu anderen Menschen reden will oder was für einen Auftrag er uns gibt. Wir sollen Gottes Stimme hören für Intimität, Identität und Autorität. Und jetzt ist das Ganze aber doch ein bisschen anders als die Kommunikation einfach nur zwischen Menschen. Weil Gott ist ja Gott und wir sind Menschen, aber Gott hat eben viele Wege, wie er redet. Vielleicht redet Gott zu dir durch eines deiner Hobbys. Ich habe mal erzählt, wie Gott zu mir geredet hat durch mein Hobby des Tanzens, durch die Tanzhaltung. Manchmal redet Gott zu mir auch ähm, durch Surfen, das ist ein anderes Hobby von mir. Aber vielleicht redet Gott zu dir auch komplett anders. Es gibt trotzdem Wege, auf denen Gott in der Vergangenheit immer wieder zu Menschen gesprochen hat. Und auf ein paar von denen wollen wir eingehen, das sind wirklich einfach so viele, dass das den Rahmen ein bisschen sprengen würde. Aber einer davon, und das haben wir auch schon gehört heute Morgen von dem, was Ricky erzählt hat, ist durch die Bibel. Gott spricht durch uns, durch sein geschriebenes Wort. Dadurch, dass wir in der Bibel lesen, lernen wir auch Gottes Charakter besser kennen, wir wir lernen mehr darüber, wie er ist, von, von seiner Art her. Und vielleicht ist es wirklich gerade so, wie auch Krigi heute Morgen gesagt hat, du liest einen Text oder vielleicht auch nur einen Vers und ein Wort springt dir einfach ins Auge. Oder irgendetwas berührt dich in deinem Herzen. Und das ist ein Weg, wie Gott zu uns spricht, wie Gott zu dir sprechen kann. Ein anderer Weg ist durch andere Menschen. Wie wir auch schon heute Morgen gehört haben, Gott nutzt das so gerne, dass wir Worte weitergeben können, dass auch eben diese zwischenmenschlichen Beziehungen gestärkt werden. Und so kann Gott zu dir reden durch jemand anderes oder vielleicht redet er auch zu dir für jemand anderes, weil er jemand anderem ein Wort weitergeben will. Und es ist gut möglich, dass du das noch gar nicht bemerkt hast. Vielleicht hat Gott schon durch dich gesprochen und du wusstest es gar nicht. Gott kann aber auch durch ähm, persönliche Erlebnisberichte sprechen. Ähm, wir erleben ja alle ähm, Sachen mit Gott, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und das ist mega ermutigend, diese auch zu teilen, weil es andere im Glauben ermutigt und sie vielleicht auch herausfordert, eigene Schritte zu gehen. Und ich denke, wer liebt es schon nicht zum coole Stories zu erzählen, was man mit Gott erlebt hat. Das ist schon einfach auch toll. Ähm, Gott kann aber auch reden durch seine Schöpfung. Ähm, wenn wir vielleicht dastehen und es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang, der uns einfach die Sprache verschlägt. Oder wenn wir jetzt in der Natur schauen und wir sehen, wie die Blumen sprießen oder auch wenn wir auf einem Berg sind und einfach diese unglaubliche Weite und Aussicht, auch das kommuniziert. Es kommuniziert etwas davon über die kreative Liebe Gottes, darüber, dass er das Schöne wertschätzt. Und auch, es, es erinnert uns vielleicht auch einfach daran, dass wir eben kein Produkt des Zufalls sind, sondern von Gott gewollt und unglaublich geliebt und sorgfältig von ihm erschaffen. Manchmal redet Gott aber auch durch Umstände, durch unser Gewissen, durch Träume, durch Visionen. Oder Gott redet auch in der Stille. Nonverbal vielleicht. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du Gottes Stimme hören willst und alles, was du hörst, ist Stille. Aber du empfindest vielleicht ein tiefer Frieden, der du dir nicht erklären kannst oder eine Art Umarmung. Seine Nähe, auch das ist eine Form von Kommunikation. Häufig aber spricht Gott auch einfach durch eine sanfte innere Stimme. Das sind Gedanken, die von Gott inspiriert sind, die wir einfach im Kopf haben, die ganz natürlich auftauchen mit allen anderen Sachen, über die wir so nachdenken. Und da gibt es wie drei verschiedene Stimmen, in unseren Gedanken, die ähm, zu uns reden. Die erste ist die neutrale Stimme. Die Neustra neutrale Stimme sind Sachen wie, ähm, Oh, ich sollte noch die Wäsche aus der Waschmaschine nehmen und aufhängen. Oder ich überlege mir, was ich zum Mittagessen ähm, kochen will. Oder vielleicht erinnere ich mich auch einfach daran, dass ich noch jemandem zum Geburtstag gratulieren wollte. So diese alltäglichen Sachen, die nicht extrem ähm, auferbauend oder ermutigend sind, aber auch nicht irgendwie negativ. Das sind die, Neu das ist die neutrale Stimme. Dann haben wir natürlich Gottes Stimme und die interessiert uns ja. Ähm, Gottes Stimme erkennen wir daran, dass sie eben auferbauend ist. Und wir lesen hier in Jakobus 1,17... Das hilft uns vielleicht so als Anhaltspunkt, wie wir Gottes Stimme besser erkennen können. Da steht, alles was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht, niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Alles was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Das heißt auch Gedanken, die von Gott inspiriert sind sind gut und vollkommen, sie sind positiv. Gottes Stimme zu erkennen, ist manchmal trotzdem nicht ganz einfach, weil sie vielleicht eben auch einfach so natürlich erscheint. Und da hilft es mir manchmal, mir selbst solche Fragen zu stellen, die so eine Art Filter darstellen. Wenn ich gucken will, ist es Gottes Reden oder nicht, dann frage ich mich beispielsweise, stimmt es mit der Bibel überein? Also widerspricht es der Bibel nicht und wenn ich sage, okay, doch, das stimmt mit der Bibel überein, ist das schon mal der erste große Filter und dann nehme ich denn das weiter und frage mich, stimmt es mit Gottes Charakter überein, weil Gott ist freundlich und großzügig und gütig. Und wenn, das, wenn ich das auch bejahen kann, dann überlege ich mir, ist es ermutigend, auferbauend und schafft es Frieden, führt es mich in die Freiheit? Und wenn ich all diese Sachen mit Ja beantworten kann, dann habe ich schon so eine gute Spur, dass das vielleicht Gottes Reden ist und dass er vielleicht gerade mir etwas mitteilen will. Gottes Stimme spricht uns Identität, Würde und Wert zu. Dann gibt es aber noch eine dritte Stimme und das ist die Stimme vom Feind von Satan. Und die ist einfach das komplette Gegenteil wie Gottes Stimme. Also wenn du Gedanken hast oder Worte, ähm, die dir vielleicht sogar jemand sagt, ähm, die Angst auslösen, die dich runterziehen, Selbstzweifel bringen oder ähm, auch Chaos und Verwirrung, dann weißt du, das ist nicht von Gott. Wenn ich am Morgen aufstehe und ich habe den Gedanken, Alia, du kriegst das eh nicht hin, du bist so eine Versagerin, dann weiß ich, Gott würde niemals so etwas sagen. Dann kann ich das gleich auf die Seite legen, das ist das genaue Gegenteil. Aber selbst wenn wir das Wissen und diese Filter kennen, ist es manchmal schwierig, Gottes Stimme zu identifizieren. Und wie das Doris so wunderbar gesagt hat heute Morgen, ich hatte ja keine Ahnung, was sie sagt, <lacht> ist das wirklich einfach ein Lernprozess, wie alles andere im Leben auch. Dass wir das trainieren, Schritt für Schritt lernen, Gottes Stimme zu hören. Das hat noch nie jemand einfach von heute auf morgen, ja und jetzt bin ich mir sicher, Gott spricht gerade zu mir sondern wir lernen das Schritt für Schritt. Und dann geht es einfach darum, es auszuprobieren und keine Angst zu haben, irgendwie Gott falsch zu hören oder Fehler zu machen, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass Gott, selbst wenn du vielleicht etwas nicht ganz korrekt hörst, dich wieder auf den richtigen Weg bringt. Er kann auch die Korrektur kommunizieren, das ist kein Problem. Gehe einfach mal grundsätzlich davon aus, dass Gott zu dir spricht und dass du seine Stimme hörst. Dass er in einer Art zu dir redet, die du eben verstehst. Mit einem Bild, mit einer Vision, vielleicht auch ein Lied, wenn du gerne Musik magst. Er spricht so zu dir, wie du es verstehst. Der Heilige Geist lebt ja in dir. Und deswegen ist es auch nur natürlich, dass Gott auch deine Vorstellungskraft benutzt oder eben dein, dein Gewissen und Erinnerungen vielleicht an vergangene Momente und so dann auch zu dir reden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist in Biarritz in Frankreich. Ich habe dort ähm, im Jahr 2019 eine Jüngerschaftsschule besucht. Und da war das Thema, ich glaube es war Woche zwei oder drei, Gottes Stimme hören. Und ähm, ich habe das natürlich ja schon vorher ähm, gewusst, dass Gott redet. Also ich bin ja christlich aufgewachsen, war in der Sonntagsschule, auch in Predigten. Und ähm, ja, ich, ich wusste das und trotzdem hat es bei mir nicht wirklich Klick gemacht, dass das auch bedeutet, dass Gott persönlich und individuell zu mir redet, obwohl man ja denken könnte, das wäre logisch. Jedenfalls habe ich das nicht so ganz begriffen und in der Schule haben sie uns dann beigebracht, dass Gott zu allen Menschen redet und eben nicht nur zu irgendwie geistlichen, supergeistlichen oder irgendwie Pfarrer oder Propheten oder wie auch immer, sondern dass er zu uns allen redet. Und der Gründer von Jugend mit einer Mission, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Is it really you God? Also bist du es wirklich Gott? Und das fand ich so lustig und ermutigend, weil er eine ganze Missionsorganisation gegründet hat und auch damit gestartet hat, zu lernen, auf Gottes Stimme zu hören und auch da vielleicht Zweifel hatte, ob es wirklich Gott ist, wenn er ihm diesen Auftrag gegeben hat. Es war auf jeden Fall an einem Freitagmorgen dann, eben irgendwie in Woche zwei oder drei, wo wir dieses Thema hatten, wo ich mich hingesetzt habe in meinem Lieblingssessel und ich dachte, okay, gut, wenn Gott zu mir reden will, dann probiere ich das jetzt einfach aus. Und ich habe mich hingesetzt, ich habe noch so einen kleinen Text in der Bibel gelesen, weil ich ja gelernt habe, dass man auch durch die Bibel Gottes Stimme hören kann. Und dann war ich einfach ruhig und habe gewartet auf, was auch immer Gott mir mitteilen will. Ich habe absolut nichts gehört. Kein Gedanke, auch von der Bibel, es hat mich nichts irgendwie besonders angesprochen. Ich hatte keinen Eindruck, keinen Songtext, gar nichts. Und da dachte ich, ja toll, ich dachte, Gott will mit mir reden und jetzt ist einfach irgendwie still. Ich war schon ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. So. Ähm, dachte dann, okay, vielleicht später. Und wir gingen dann weiter in Lobpreis, wir haben uns immer Freitagmorgen zum Lobpreis getroffen. Und da war ich einfach wirklich so, habe die Zeit genossen, Gott angebetet, hatte die Augen geschlossen und dann auf einmal habe ich ein richtig ähm, lebendiges Bild, es war eine Art Vision oder eben Bild, ich kann es nicht so genau sagen. Auf jeden Fall hat mich das mega bewegt und angesprochen. Und ich dachte so: Oh, was läuft hier und wo kommt das her und überhaupt. Und dann bin ich dann nach dem Unterricht zu ähm, meiner Mentorin und habe sie gefragt: Ich ähm, habe gesagt, ja, ich hatte da dieses Bild im Lobpreis, was mache ich jetzt damit? Und dann hat sie mir gesagt: Ja, schreib dir das einfach auf und frag doch einfach Gott, was er dir damit sagen will. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann eben nach der Schule wieder hin. Und habe mich hingesetzt, habe das skizziert und habe Gott gefragt, was er mir durch das Bild kommunizieren will. Und ähm, da hat dann tatsächlich Gott angefangen zu reden und hat begonnen, mir das Bild zu erklären. Und dann war ich erst völlig voller Euphorie, weil ich dachte, oh, mega cool und so große Vision und da da da. Und dann ging das aber weiter, dass Gott eben auch mir gesagt hat, dass ich da einen kleinen Teil dazu beitragen soll. Und da wurde es mir dann aber auf einmal zu persönlich und ich dachte so, ja nein, aber überhaupt und ich, ich bin ja erst gerade dabei, deine Stimme zu hören und überhaupt und so und du kannst mir nicht so einen Auftrag geben und ich war so nervös, dass ich völlig durchgedreht bin und dachte so, ich muss jetzt nach draußen joggen, ich muss laufen gehen, habe meine Joggingschuhe angezogen und das war wirklich von diesem Tag, also ihr könnt es sehen, es war kalt, es hat geregnet und gewindet, am Atlantik ist das eher unangenehm. Aber ich dachte, nein, ich muss jetzt raus, ich muss mich beruhigen. Und dann bin ich gelaufen da zum Leuchtturm, den man ganz klein ähm, im Hintergrund sieht, weil in meinem Bild auch ein Leuchtturm war und das war irgendwie naheliegend. Und dann bin ich da hingelaufen und ähm, als ich da angekommen bin, war ich natürlich klitschnass, also ihr könnt das hier sehen und ich dachte schon wirklich auch, ich habe ein bisschen den Verstand verloren oder irgendetwas ähm, oder Gott, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich dann so gesagt, wirklich vor mich hinredend so, also Gott, ich glaube, du spinnst oder ich. Also entweder du oder ich, es, es gibt nur die zwei Optionen. Und ich habe dann aber auch gesagt, okay, wenn ich einen Teil von dem, was du mir da gerade offenbart hast, machen soll, dann soll das so sein, dann will ich mich fügen. Und auf dem Rückweg hat es dann noch mehr geregnet und bei jedem Schritt hat es wirklich so das Wasser aus den Schuhen rausgequetscht. Meine Finger waren schon ganz verschrumpelt, also das war eine Situation, deswegen dachte ich so, okay, das muss ich mit einem Foto festhalten, das glaubt mir sonst niemand. Und auf dem Rückweg antwortet Gott mir so mit einem Lachen, also so habe ich es in Erinnerung. Und sagt so, also äh, wer genau ist diejenige, die dabei Sturm und Regen joggen geht, währenddessen wir das auch im Wohnzimmer hätten klären können? Und du fragst dich wirklich, wer von uns beiden verrückt ist? Ja, das war eine ziemlich klare Botschaft. Ich habe mich kaputt gelacht, aber ähm, einfach zu sagen, Gott hat wirklich Humor. Und es ist voll okay, eben wenn wir auch nicht sicher sind, bin ich verrückt oder er oder wir alle, sondern... Gott redet, Gott will zu dir reden und was ich wirklich gemerkt habe, Gottes Stimme zu hören, macht dein Leben erst richtig spannend und die Beziehung zu ihm lebendig. Die Beziehung lebt von Kommunikation und von all den Abenteuern, die wir erleben, wenn wir auf Gottes Stimme hören und dann auch mutig Schritte wagen. Gottes Stimme zu hören, macht dein Leben erst spannend und die Beziehung zu ihm lebendig. Und was ich auch gemerkt habe, war, es ist wichtig zu wissen, vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass Gott immer Zeit hat für dich. Weil ich habe das dann ja erlebt, dass Gott zu mir redet, aber dann dachte ich dann im zweiten Schritt gleich, ja, aber es so viele Menschen und so viel zu tun und überhaupt, da gibt es doch Wichtigeres, als zu mir zu reden. Und das ist falsch. Gott liebt es, die Beziehung zu dir zu pflegen. Gott hat Zeit für dich. Er will wirklich auch dir jeden Tag sagen, wie unglaublich fest er dich liebt. Die Frage ist einfach, haben wir Zeit für ihn? In unserem ganzen Alltag, mit allem, was uns beschäftigt, was sonst noch läuft. Können wir seine Stimme überhaupt hören und wahrnehmen? Mit all dem Lärm, der um uns herum manchmal ist? Und wenn wir Gottes Stimme gehört haben, glauben wir es dann auch, was er uns sagt? Manchmal geht es mir so, dass ich das schwierig finde, wenn Gott mir sagt, wie sehr er mich liebt und wie wunderschön er mich findet, dann denkst du, echt jetzt? Glauben wir das auch? Und wenn wir ihn gehört haben und er uns auffordert, etwas zu tun, tun wir es dann auch. Ich möchte dich wirklich ermutigen, jetzt in der kommenden Woche einfach mal ein bisschen Zeit zu nehmen, Gottes Stimme zu hören, das zu üben, das auszuprobieren, wenn du das noch nie gemacht hast. Wenn das nur zehn Minuten sind, setz dich mal hin und frag Jesus einfach, was er dir heute sagen, zeigen, lehren möchte. Und dann schreib es auf. Und schreib es auch auf, wenn du dir unsicher bist. Das ist auch im Nachhinein, wenn du dann vielleicht deine Tagebücher durchliest, auch ganz amüsant. Schreib es auf. Vielleicht möchte dich Gott ermutigen, für jemanden zu beten und so ein Segen für jemand anderes zu sein. Oder vielleicht hat Gott ein Wort für jemand anderes und möchte das durch dich weitergeben. Oder vielleicht ist es wirklich einfach so, dass Gott dir einfach nur seine Liebe gestehen will. Und so, dass sie wirklich bei dir ankommt, dass du aufnahmefähig bist und wirklich aktiv zuhörst. Gott will zu dir reden und seine Stimme zu hören, macht dein Leben erst spannend und lebendig. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der kommuniziert, der sich sogar darüber ausgetauscht hat, uns Menschen zu schaffen, der sich so viel dabei überlegt hat. Herr, ich danke dir, dass du Kommunikation verwendest, um eine starke, innige Beziehung zu uns aufzubauen. Eine Beziehung, in der wir uns wohlfühlen, in der wir auch unsere Sorgen, unsere Ängste, unser Leiden dir mitteilen können aber auch, worüber wir uns freuen. Ich danke dir, dass durch dein Reden du uns Identität gibst. Und so bitte ich dich, Herr, dass du wirklich auch heute sprichst. Ich weiß, dass du sprechen willst. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, hinzuhören und dass du uns hilfst, unser Herd weit zu öffnen, um deine Stimme wahrzunehmen. Herr, ich danke dir auch, dass du uns autorisierst, in deinem Namen zu sprechen und deine Aufträge auszuführen und dass du uns alles gibst und schon gegeben hast, was wir dafür brauchen. Du bist ein Gott, der kommuniziert. Und ich danke dir, dass du auch heute zu jedem Einzelnen sprichst und jedem Einzelnen auf deine Art und Weise sagen willst, wie sehr du jeden Einzelnen von uns liebst wie du uns siehst und was du für unser Leben vorbereitet hast. Wir loben und preisen dich. Amen.